0: Elternpodcast Folge 8
1: Kinder haben dann die erstaunlichsten und unkompliziertesten Lösungen, die quasi in meinem Kopf überhaupt gar nicht möglich waren immer.
0: Willkommen zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Patricia erzählte mir, einerseits, dass ihr Leben durch Kinder wirklich schöner geworden ist, andererseits spricht sie über ein Thema, wo sie und ihr Partner an den Kleinigkeiten gescheitert sind, indem sie nicht gut und vor allem zu wenig über bestimmte Dinge gesprochen haben. Sie erwähnt auch ein Phänomen, das höchstwahrscheinlich sehr viele Frauen haben, dass sie gedacht hat, die Mutterrolle trotz Arbeit von 20 bis 30 Stunden die Woche noch voll alleine übernehmen zu müssen. Und dass es unterm Strich sehr schwierig war, sich von dem eigenen Perfektionismus zu verabschieden. Viel Spaß im Interview. Mein äh, heutiger Gast bei Eltern Podcast ist Patricia aus Berlin. Hallo Patricia. Hallo. So als äh, Nicht-Berliner ist man immer so ein bisschen neidisch auf die Menschen in Berlin wohnen dürfen. Also ich finde es eine wunderschöne Stadt. Aber wie empfindet man es selber so als Berliner, in Berlin zu leben?
1: Ich bin ja wie viele keine wirkliche Berlinerin. Die sind ja ganz selten. Ich bin auch nur Zugezogener und von daher ist ja auch meine Wunschheimat. Und also ich bin hier sehr sehr glücklich, speziell auch äh, mit Kindern, weil man hört ja ganz oft so, oh, wollt ihr nicht lieber aufs Land ziehen? Aber ich finde es gerade mit Kindern hier sehr sehr schön.
0: Okay, spannend. Und äh, da komme ich doch einfach mal gleich zu, zur ersten Frage. Erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst und wie viele Kinder du hast. Außer, ja. dass, außer, dass du in Berlin wohnst,
1: wissen wir jetzt. Okay. Also, äh, mein Name ist Patricia Camarata. Ich bin ähm, also hauptberuflich IT-Projektleiterin und nebenher Bloggerin und Autorin. Ähm, in meiner Familie gibt es zwei eigene Kinder und äh, gab sehr lange ein Patchwork-Kind, was jetzt äh, bei der eigenen Mama wohnt seit einiger Zeit. Ja. Das sind so, glaube ich, die Eckdaten. Mhm. Darf man fragen, wie alte Kinder sind? Na, die sind jetzt so, also alle äh, Grundschulalter und äh, schon äh, vor, fortgeschrittenes Teenageralter. Mhm. Also eine gute Spannbreite. Ja, auf <lacht> okay, jeden Fall. Okay.
0: Oder wie man so schön sagt, aus dem Gröbsten raus. Ja, auf jeden
1: Fall. Also das merkt man schon. Wir hatten jetzt den ersten Urlaub mit Ausschlafen. Ah, das war toll.
0: Sehr schön, sehr schön. Patricia, was hat sich durch deine Kinder in deinem Leben verändert?
1: Ja, also es hat sich eine Menge geändert und das klingt vielleicht auch ein bisschen kitschig, aber ich würde sagen, so unterm Strich ist mein Leben wirklich schöner geworden, seit ich die Kinder habe. Das liegt zum einen daran, dass ich viel mehr Liebe habe, selber und auch für die Kinder und es gibt viel mehr Reflexionen darüber, was mir wichtig im Leben ist. Und das ist tatsächlich erst durch die Kinder gekommen und ich habe so eine ganz andere Wahrnehmung für meinen Alltag. Das heißt, früher hatte ich eher so lange gute Phasen, lange schlechte Phasen und irgendwie hat sich das geändert. So durch die Kinder habe ich viel mehr Momente, also dass man so sich fokussieren kann, so kleine Sachen sehen kann und davon sind tatsächlich die meisten eben sehr schön und es gibt natürlich auch anstrengende oder nicht so schöne Momente, aber ja, die guten Momente überwiegen eigentlich. Ja, und ansonsten die größte Änderung ist sicherlich die Regelmäßigkeit. Also es gibt so gut wie keine unverplante Zeit mehr in meinem Leben. Mhm. Also um die ganzen Pflichten und vielleicht auch das, was man gerne macht, unter einen Hut zu bekommen, muss ich viel, viel disziplinierter sein, als ich früher war. Ich habe das Gefühl, ich kann eigentlich fast nie was auf morgen schieben, weil morgen kann immer ein Kind krank sein oder hat noch einen Zettel dabei, dass ein Kuchen gebacken werden muss für einen Schulbasar oder so. Also die Flexibilität ist so ein bisschen flöten gegangen, sage ich mal.
0: Okay. Was mich noch interessiert, du hast vorhin erwähnt, du hast mehr Liebe bekommen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. Woran merkst du das?
1: Ähm na, also Kinder, die sind so rein in ihrer Liebe, also sind sie ja in allen Gefühlen, wenn die sich ärgern, ärgern die sich ja auch sehr, aber tatsächlich ist es so dieses Kleine im Alltag, wenn man irgendwie was was ich, ein Eis isst oder was vorliest und ein Kind dann so sich an einen kuschelt oder einen irgendwie fröhlich anguckt oder so, also davon gibt es viel, viel mehr Momente in meinem Leben mit Kindern und das macht mich sehr glücklich.
0: Mhm. Nimmst du das jetzt intensiver wahr oder war das vorher oder hast es vorher einfach nicht so wahrgenommen vor den Kindern?
1: Ähm, also ja, ich glaube, es ist tatsächlich einfach wirklich mehr, also so in der engen Familie da und das ist natürlich also auch eine Änderung der Wahrnehmung. Also ich glaube gerade so in der Babyzeit. Ähm, ja, lernt man das so ein bisschen ähm, mehr für den Moment zu leben, weil da hat man dann vielleicht irgendwie auch mal eine anstrengende Nacht. Aber ich habe mir dann immer gesagt, so und jetzt kommt auf jeden Fall der nächste Morgen und ab da hat man sozusagen wieder eine Chance, dass alles gut ist und entspannt. Ähm, und ja, da habe ich einfach angefangen, mehr die Augenblicke so zu sehen und eben nicht... Äh, da so drüber hinwegzusehen oder nur irgendwie einen, ich ja, weiß nicht, wie ich das sagen soll, so einen Alltagsbrei, wie ich das irgendwie vorher hatte, sondern wirklich ja auf den Moment zu schauen.
0: Das finde ich wirklich eine ganz schöne Aussage. Das habe ich so noch nie gehört, also dass man mehr Liebe bekommen hat. Das finde ich wirklich, berührt mich.
1: Ja, mich auch tatsächlich. Aha. Und vor
0: allem, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, aber du hast gesagt, du bist äh, IT-Projektleiterin. Ja. Da stellt man sich immer so Menschen vor, die hinter dem Computer zahlen Daten, Fakten, viel Technik und wenig Emotionen. Ja. Und dann so eine Aussage, das finde ich wirklich ein schöner Kontrast.
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall, der Job ist schon sehr sachorientiert und da ist, sagen wir mal, weniger Platz eben für diese Art von Herzlichkeit oder so. Aber man nimmt das ja dann letztendlich auch so ein bisschen wieder mit. Also ich, ich glaube, ich habe mich selber auch sehr durch die Kinder geändert, selbst. Mhm. Und ähm, das trägt man in sein Umfeld auch.
0: Also meinst du verändert in Richtung mehr wahrnehmen? Oder in welche Richtung?
1: Ja, mehr wahrnehmen und mehr wertschätzen auch. Also man kann das ja genauso mit den Arbeitskollegen machen. Also dass man entweder immer alles als selbstverständlich hinnimmt oder ständig die Augen verdreht, weil man denkt, mein Gott, jetzt ist das schon wieder so und so gelaufen oder dass man eben wirklich sagt, Mensch, guck mal, da ist was besonders gut gelaufen und dann lernt man eben, dass man das auch sagt, also dass man es nicht nur sieht, sondern dass man das laut ausspricht und auch wieder an die Person zurückgibt. Mhm. Und das, glaube ich, ist schon so ein bisschen was, was ich eben mit meinen Kindern gelernt habe oder auch tatsächlich aus so schlechten oder anstrengenden Momenten. Ich habe mit meinen Kindern auch wirklich gelernt zu sehen, wann ich mich falsch verhalte und mich auch zu entschuldigen beispielsweise. Und ähm, das ist auch für die Arbeit, finde ich, hilfreich, weil man ist ja selber nicht immer perfekt oder man ist vielleicht mal angespannt und in dem Moment geht es dann nicht anders. Aber wenn man dann sieht, jemand anders kompensiert das vielleicht, macht dann ruhig die Sachen weiter, die man zusammen macht und man ist dann irgendwie drei Stunden später wieder ein bisschen runtergekommen, dass man dann auch sagen kann, Mensch, vielen Dank, dass du das gemacht hast und ich habe mich da wirklich blöd verhalten. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was ich auch durch meine Kinder gelernt habe.
0: Da bewahrheitet sich praktisch der, der Spruch, den, der immer wieder so kursiert: Kinder sind die großen Lehrmeister. Das finde ich das, das, ich das, Wenn ich dir so zuhöre, dann äh, kommt mir das sofort in den Sinn.
1: Ja, ja. Ich hätte das auch so nicht erwartet, tatsächlich. Also, man kennt ja solche Sprüche auch und. Ähm, ja, also mich hat es tatsächlich überrascht, gerade was man eben auch von wirklich kleinen Kindern lernen kann. Also dass es gar nicht so eine Frage ist der, ähm, ja, der sprachlichen Entwicklung letztendlich, was man so voneinander lernt, sondern wirklich durch das Beobachten oder vielleicht gerade dadurch, weil man am Anfang gar keine Sprache hat.
0: Mhm. Genau, da nimmt man ganz andere Dinge wahr wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, ja.
0: Mhm. Was hat sich äh, in deine Partnerschaft verändert durch Kinder?
1: Also, <lacht> dadurch, also, ich muss sagen, das ist ein Thema, also, wo wir gescheitert sind als Partner, also als Eltern denke ich nicht, das sind wir ja weiterhin, aber tatsächlich, also, bin ich geschieden jetzt, und das ist, glaube ich, ja, gekommen auch durch bestimmte Schwierigkeiten, die wir eben hatten, durch die Veränderungen, die durch Kinder gekommen sind.
0: Mhm. Was würdest du jetzt zurückblickend sagen, was war der größte Faktor, der dazu beigetragen hat, dass es nicht funktioniert hat?
1: Dass wir nicht gut geredet haben und vor allem wenig geredet haben und ganz viel so implizite Annahmen hatten. Also jeder denkt so sich seinen Teil, wie Sachen sein sollen. Und dann hat man sich eben wenig ausgetauscht und sich auch wenig Möglichkeiten gegeben, sich miteinander eben auf so eine neue Situation einzustellen. Also als Beispiel, ich bin sehr so im Kopf, sehr konservativ gestartet. Also ich komme auch aus so einem Haushalt, wo da hat der Papa gearbeitet und die Mutter war zum größten Teil zu Hause. Und das war für mich selbstverständlich, dass es bei uns auch so sein wird, ähm, und dann habe ich aber gemerkt, naja, es also war natürlich auch ein bisschen eine Umf Umfeldfrage. In Berlin ist es sehr üblich durch die sehr guten Kinderbetreuungsmöglichkeiten, dass man nur Kurzelternzeit macht und dann auch wieder anfängt zu arbeiten. Und da hatte ich dann auch Lust drauf. Und ähm, dann habe ich gemerkt, Mensch, beides macht mir auch Spaß. Also Mama sein und Arbeiten macht mir Spaß. Ähm, aber wir haben da eigentlich nie so wirklich drüber geredet, wie das denn jetzt so sich praktisch im Alltag auswirkt und es gab immer die Annahme, also zumindest gefühlt auf meiner Seite, dass ich trotzdem zuständig bin für die ganzen Dinge, die so rund um Familie und Kinder anfallen ähm, und zu meinem großen Erstaunen, also habe ich das Gefühl, ich bin an den Kleinigkeiten gescheitert, also ich finde, es ist wahnsinnig viel Verantwortung so im Detail, also der Kuchen, der für ein Kindergartenbuffet gebacken werden muss, darauf zu achten, dass die Fingernägel immer geschnitten sind, das Geschenk für den Kindergeburtstag äh, einkaufen, ähm, an die Wechselwäsche denken, die Hausschuhe, die zu klein geworden sind, kaufen und so, das sind alles so für sich genommen ganz kleine Sachen, ähm, aber da hatte ich irgendwann das Gefühl, mir geht die Energie total aus mhm. Und das haben wir nicht justiert bekommen, sozusagen, als Paar auch.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass du gesagt hast, ich habe angefangen zu arbeiten, habe aber gedacht, die Mama-Rolle muss ich immer noch voll übernehmen?
1: Genau, also ich, ich hatte das Gefühl eben, dass also ähm, ja, die Verantwortung zum allergrößten Teil bei mir liegt und dass eben so ein paar kleine Sachen gibt, die der Vater auch machen kann. Ähm, und ähm, ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht, aber wir hatten überhaupt gar keinen, also weil wir so gestartet sind, ohne wirklich darüber zu sprechen, wie soll das denn sein mhm. ähm, und wie wir dann darüber angefangen haben zu sprechen, da war es schon sehr, sehr schwierig, also da war ich schon an einem Punkt, wo ich nicht dachte, Mensch, ähm, das wäre gut, wenn jetzt der Vater ein bisschen mehr macht, sondern ähm, da hatte ich schon das Gefühl, eigentlich muss er das doch immer schon merken, also dass man quasi gar nicht drüber spricht, sondern er muss es doch sehen, dass es quasi eigentlich anders läuft und ja. er hat da sicherlich eine andere Wahrnehmung, ähm, weil wir haben so von den Stunden her, er hat Vollzeit gearbeitet, ich habe 30 Stunden, was ich jetzt auch noch mache, die Woche gearbeitet und da waren quasi immer so, naja, implizit so diese Annahme, da sind ja jetzt noch diese 10 Stunden übrig, mhm. ähm, die ich eben in die Familienarbeit stecken kann, nur die haben nicht gereicht einfach, also ja. Mhm.
0: Wobei, das finde ich auch schon sehr viel, 30 Stunden in der Woche zu arbeiten.
1: Ähm, das Interessante <lacht> ist, äh, also ich hatte erst weniger gearbeitet, also 20 Stunden. Und das hat mich mehr gestresst als die 30 Stunden, ah, okay. weil durch diese kurzen Zeiten hatte ich dann im Job das Gefühl, wirklich gar keine Pause haben zu können, nicht irgendwie einmal durchatmen zu können und wirklich nur so Feuerwehraufgaben übernehmen zu müssen. Also nicht mal in Ruhe planen und irgendwie Sachen sich auch entwickeln lassen, sondern es musste immer alles zack, zack, zack so hintereinander sein. Und das hat mich tatsächlich so stark ausgelaugt, dass ich auch also wirklich kurz davor war zu sagen, okay, ich kann eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Und dann habe ich aber das Gespräch mit meiner Chefin gesucht und die war sehr verständnisvoll. Und die hat dann gesagt, naja, Frau Kamerata, ich kann Ihnen ja nicht sagen, wie es besser wird. Sie müssen sich das ein bisschen natürlich selber überlegen, an welcher Stelle eine Entlastung stattfinden kann oder wie das anders werden kann. Mhm. Und da sind wir dann drauf gekommen oder beziehungsweise ich, dass mir das hilft, eben vier Tage fast voll zu arbeiten und einen Tag komplett frei zu haben, statt eben jeden Tag so und so viele Stunden oder halbtags eben zu arbeiten und das also hat sich als sehr, sehr entlastend gezeigt, weil einfach viele Termine, so diese Vorsorgetermine, mal mit dem Kind zum Zahnarzt oder eben bestimmte Sachen zu besorgen, wenn die Geschäfte auch noch offen haben. Oder ja, also ähm, da, da ist einfach extrem hilfreich, einen freien Tag in der Woche zu haben, also einen freien Wochentag auch. Und ich bin wirklich sehr glücklich damit.
0: Das finde ich jetzt spannend, weil das äh, würde ich nicht erwarten, wenn ich das höre, dass man entlasteter ist, wenn man 30 Stunden arbeitet, als wenn man 20 arbeitet. Aber ich finde es interessant.
1: Ja, aber also ich empfinde das tatsächlich mhm, ja? so. Also das ja, Es ist immer erstaunlich, dass es immer so viele Lösungen gibt für bestimmte Probleme, auf die man vielleicht so auch gar nicht kommt. Aber deswegen ist ja immer gut, darüber zu sprechen und auch bei anderen so zu hören, wie die ähnliche Probleme lösen.
0: Genau, und vor allem zeigt es auch, wie wichtig das ist, offen zu sein für ganz neue Lösungen.
1: Auf jeden Fall. Aber auch das, äh, finde ich, lustigerweise lernt man ja von Kindern. Also ich habe das ganz oft, dass ich so im Kopf dann dachte, Mensch, jetzt habe ich eigentlich dies und jenes versprochen, jetzt schaffe ich das zeitlich nicht. Und dann, oh je, dann enttäusche ich mein Kind. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mit dem Kind auch zu kommunizieren und zu sagen, Mensch, jetzt, ich hab, weiß, wir wollten eigentlich heute Eis essen gehen, das geht aber jetzt nicht. Und Kinder haben dann die erstaunlichsten und unkompliziertesten Lösungen, die quasi in meinem Kopf überhaupt gar nicht möglich sind waren immer. Und das äh, finde ich immer sehr, sehr toll auch an Kindern. Also, dass die für sich selber dann auch wissen, auch naja, jetzt war mir das Eis heute gar nicht so wichtig, aber vielleicht, wenn du morgen später in die Arbeit gehst, dann können wir noch zusammen frühstücken oder so. Also, das finde ich dann ja also ganz toll und habe auch versucht, das so in anderen Bereichen, dass ich immer denke, okay, also ich neige dazu, immer sehr stark in eine Richtung nur zu denken und wenn das dann nicht genau so klappt, wie ich mir das vorstelle, dass ich die Krise kriege. Ähm, ja, und ich versuche da dann immer wirklich bewusst drüber nachzudenken, also wie könnte denn eine Lösung jetzt noch aussehen? Mhm. Spannend, ja.
0: Was war für dich die größte Herausforderung in Bezug auf Kinder?
1: Also ich würde sagen, so unterm Strich, mich von Perfektionismus zu verabschieden. Und das habe ich tatsächlich sozusagen schmerzlich lernen müssen ähm, über die steigende Anzahl der Kinder. Also ich habe äh, das Gefühl gehabt, so beim ersten Kind, da schafft man noch seine absurden Ansprüche, die man auch eben hauptsächlich an sich selbst hat, zu erfüllen. Dass man eben sagt, also wenn ein Kuchen... Dann muss der immer selbst gemacht sein und dann muss der so aussehen wie irgendwie im Internet in irgendwelchen Foren und dann braucht man drei Stunden und ist völlig mit den Nerven fertig, aber mit einem Kind kriegt man das eben immer noch hin mhm. ähm, und wenn dann ein zweites Kind da ist, dann fällt die Torte schon kleiner aus und man versucht das alles so ein bisschen pragmatischer zu machen. Und ähm, da war so bei mir so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich so in vielen Sachen auch, ja, das klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber sozusagen Raubbau an mir selbst betrieben habe, um bestimmte Sachen so hinzubekommen. Und wie dann das dritte Kind da war, da war einfach klar, also das geht auf dem Niveau überhaupt gar nicht mehr weiter, ich muss da andere Wege finden. Und auch da habe ich festgestellt, diese dreistöckige Torte, die verlangt auch niemand von einem. Also die, die Kinder verlangen das nicht und äh, im Kindergarten macht man sich eher noch unbeliebt, weil man ja die anderen unter Druck setzt, dass sie auch solche Torten für ihre okay. Kinder machen. Also im Grunde ähm, ist die Lösung da dann auch wirklich ganz einfach, dass man sagt, man macht einfach irgendwie eine Backmischung oder noch schlimmer, man kauft den irgendwie fertig und taut den auf, aber... Ähm, ja, damit muss man dann Leben lernen, das ist eben nicht genau der Kuchen und so, sondern dann ist es halt irgendein Schokokuchen, aber ähm, ja, am Ende, also stirbt niemand davon und die Kinder haben ja auch was davon, wenn ich nicht so extrem gestresst bin, also das, ähm, ja, also ich fand wirklich, dass so die Grenze war so das dritte Kind und seitdem frage ich mich bei jeder Aufgabe, die ich habe, muss ich das wirklich machen? Wie muss ich das machen? Und ganz oft auch gibt es jemanden, der mir irgendwie dabei helfen kann. Und ähm, seitdem äh, ja, klappt das viel, viel besser.
0: Mhm, schön. Du hast gesagt vorhin, dass es ein schmerzhafter Prozess war, sich von dem Perfektionismus zu verabschieden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was genau war schmerzhaft?
1: Ja, meine eigenen Ansprüche sozusagen loszulassen. Also auch darüber nachzudenken, wo kommen die eigentlich her? Also ähm, ist es was, also was man so diffus hat, die Gesellschaft will, dass eine Mutter sich so und so verhält oder ist es was, was wirklich mir wichtig ist? Also das muss ich einfach lernen, so zu gucken, wo kommt das eigentlich her. Aber ich hatte ganz viel solche Regeln im Kopf, wie was sein muss. Was müssen die Kinder essen? Was ist gesundes Essen irgendwie? Wie müssen die aufwachsen? Wie müssen die gefördert werden? Wie sieht so ein Abendritual aus und so? Und ähm, also ich glaube, am allerschlimmsten war es, bevor ich Kinder hatte. Da guckt man dann auf andere und denkt, so, um Gottes Willen, warum kriegen die das denn nicht hin? So schwer kann das doch nicht sein. <lacht> Und mittlerweile, also ja, bin ich da wirklich sehr, sehr viel entspannter. Also dass ich sage, also so Dinge, die ich früher nie gesagt hätte, dass zum Beispiel was, weiß ich abends, wenn die Kinder eine halbe Stunde Fernsehen gucken und das entspannt die ganze Familie, weil man irgendwie ein Ruhe Abendessen vorbereiten kann und für die Kinder das vielleicht auch so eine Art Ritual ist, dass sie wissen, so jetzt wir gucken da eine halbe Stunde Sandmännchen und dann gibt's Abendessen und die kommen ein bisschen zur Ruhe und so. Da wäre ich quasi vor den Kindern entsetzt gewesen, dass man sagt, also solche Hilfsmittel zu nehmen und so. Und mittlerweile denke ich, man muss, man muss einfach für sich ausprobieren, was einem gut tut. Und wenn sowas gut tut, dann wendet man das eben an, egal was es da für wissenschaftliche Studien irgendwie zum Fernsehkonsum oder so geht gibt.
0: Okay. Meine nächste Frage die geht in die Richtung, dass man auf die Geburt der Kinder recht gut vorbereitet wird oder vor mhm. der Geburt und mhm. dann kommt das Kind zur Welt und dann geschehen Dinge, die man so nicht erwartet hätte. Mhm. Was war das bei dir?
1: Ähm, ja, also was ich nicht erwartet hätte, ist tatsächlich so an eigene Grenzen zu kommen. Also dass sowas wie Schlafmangel einen auch nachhaltig wirklich äh, ja, was weiß ich, irgendwie emotional labil oder empfindlich macht oder so, dass man dann irgendwie in der Küche steht und anfängt zu weinen, weil, keine Ahnung, irgendwie die Nudeln zu weich gekocht sind oder so. Also darüber war ich sehr überrascht. Also ich, ich hatte da auch ein anderes Selbstbild von mir, mhm. dass ich gedacht hätte, ach, das stecke ich irgendwie alles so weg. Aber es gab eben immer wieder Phasen, wo ich gemerkt habe, ui, da ist jetzt wirklich eine Grenze. Und dass ich auch lernen musste, eben nicht erst schön über diese Grenze drüber zu walzen und es dann zu merken, sondern die schon vorher zu merken und dann zu sagen, okay, ich sehe die und ich tue jetzt was dagegen, also mir da selber zu schaden auch.
0: Also so eine Art Selbstschutz.
1: Genau, ja.
0: mhm. Gibt es eine Fähigkeit oder eine Stärke, die du durch deine Kinder entwickelt oder entdeckt hast?
1: Also auf jeden Fall die Gelassenheit, würde ich sagen. Also das fängt ja schon an, wenn man Kinder beobachtet, wie die irgendwie ein Klettergerüst hochklettern oder so. Da habe ich am Anfang wirklich schreckliche Ängste durchgestanden und alles, was eigentlich irgendwie 1,50 Meter hoch war, kam mir dann vor wie so Mordinstrumente, aber ich habe dann mir gesagt, also das ist TÜV-geprüft, da ist Sand. Äh, natürlich passieren irgendwie Unfälle, aber ich kann jetzt auch nicht ewig an diesem Kind kleben und habe dann für mich so Sachen gesagt, gut, also ich, bei manchen Sachen gucke ich wirklich bewusst weg auch. Also Und dann bin ich automatisch gelassener, als wenn ich die ganze Zeit in die Richtung gucke. Und das findet sich so in ganz vielen Bereichen in meinem Leben wieder, dass ich das wirklich gelernt habe. Also ich habe manchmal noch so diesen Impuls, dass sich so alles krampft und ich denke, oh Gott, oh Gott das muss doch jetzt irgendwie so und so sein, aber dann merke ich, nee, das, das muss gar nicht so sein und das kann auch ganz anders sein, Es ist trotzdem gut und dass ich dann so ein Stück zurück sozusagen gehe oder auch eben wirklich weggucke und sag so und jetzt läuft es von alleine und das wird trotzdem gut werden.
0: Wenn ich dir so zuhöre, dann fällt mir einfach auf, du hast eine große Entwicklung gemacht,
1: persönlich,
0: mhm. in mhm. eine Richtung, die, die sich für mich sehr, sehr schön anhört. Gab mhm. es ein Buch oder ein Hörbuch oder etwas, was dir dabei geholfen hat, diese Schritte zu gehen?
1: Ähm, ja, also ähm, es gibt äh, von, äh, ich, ich glaube, er ist selber Kinderarzt, von dem Renz Polster, zwei Bücher, die ich sehr gerne gelesen habe, weil mir immer hilft, ähm, zu verstehen, warum Kinder sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Also ich bin eigentlich ein sehr starker Kopfmensch mhm. und habe immer dann Probleme, wenn, wenn ich nicht verstehe, was da vor sich geht. Und ähm, wenn ich ein Buch eben habe, was mir das sehr gut erklärt und eben sagt, das ist zum Beispiel biologisch sinnvoll, dass ein Kind nicht durchschläft, weil das sozusagen durch die Evolution nicht sinnvoll ist, sich hinzulegen und acht Stunden in, also noch einfach zu schlafen, weil das auch gefährlich sein kann, so, also von den Urmenschen her sozusagen. Okay. Ähm, dann äh, fällt auch so, sozusagen jede Verzweiflung und jeder Ärger von mir ab, den ich vielleicht andernfalls hätte. Also da ist von, also von diesem, mein Gott, warum schläft dieses Kind nicht, äh, ändert sich das in Menschen. Das ist anscheinend quasi ein Lebewesen, was sehr gut vorbereitet ist auf die Welt, was sich logisch und, und richtig verhält und ich muss jetzt einfach lernen, irgendwie damit umzugehen, aber an sich ist es genau das Richtige, was das Kind jetzt tut, nämlich alle zwei Stunden aufwachen und sich vergewissern, die Welt ist noch da, meine Eltern sind noch da und alles ist gut.
0: Mhm. Und das konntest du aus dem Buch für dich rauslesen.
1: Ja, ja, also ich fand, da waren sehr, sehr viele Sachen richtig toll erklärt, auch was so zermürbende Sachen sind, wie irgendwie Essen, warum Kinder bestimmte Sachen am Anfang nicht essen wollen, warum die eine Krise kriegen, wenn die Soße auf die Erbsen läuft oder so. Also da fand ich, waren viele Beispiele sehr schön erklärt und ich habe ihn selber auch mal bei einem Vortrag gesehen und fand dann sehr eindrücklich, wie er auch so darüber erzählt. Also das kann ich sehr empfehlen.
0: Okay. Meine nächste Frage geht in die Richtung Erziehung. Wie habt ihr das gemacht oder wie macht ihr das, wenn ihr verschiedene Ansichten zu Erziehungsfragen oder zu Erziehungsstil habt? Wie löst ihr das?
1: Also da kann ich vielleicht sozusagen das Positive sagen. Ich habe mittlerweile einen Partner, mit dem das sehr gut klappt. Also dass wir wirklich, wenn... Manchmal weiß man das ja gar nicht, sondern das ergibt sich genau in dem Moment, wo ein Kind eine Frage stellt oder sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält und dann kann das gut mal sein, dass ich schon anfange irgendwas zu sagen oder mein Partner anfängt was zu sagen, was eben nicht der Meinung entspricht von dem jeweils anderen und wir haben uns da so geeinigt, dass man das also erstmal, also nicht in dem Moment sozusagen gleich irgendwie widerspricht, sondern versucht das irgendwie über so einen Blick zu signalisieren, dass, dass, dass man da vielleicht nochmal Gesprächsbedarf hat und dann wirklich ohne die Kinder einfach zu sagen, in dem Moment hätte ich das jetzt gerne so und so entschieden, aus den und den Gründen, und erzähl du doch mal, warum du es eben anders entschieden hast. Und ähm, da ist auch ganz oft möglich, dass man sich doch ähm, ja in der Meinung irgendwie entgegenkommt, also dass man von vielleicht wirklich völlig konträren, Positionen letztendlich sieht, ach naja, was der andere sich dabei gedacht hat, ist eigentlich auch nachvollziehbar und richtig und vielleicht ist, also ich finde es viel leichter sozusagen äh, von seiner eigenen Position dann auch abzurücken oder halt tatsächlich, wenn man die guten Argumente hat, äh, dass es dann der andere ist, der sagt, ach da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht oder da fehlt eine Information oder so.
0: Mhm. Das bedingt ja, dass du in der Situation selber, wenn du merkst, dass dein Partner etwas macht, wo du nicht unbedingt gut findest oder anders machen würdest, das bedingt ja auch, dass du eine gewisse Art Zurückhaltung übst, dass du mhm. das erstmal für dich behältst. Ja. Wie gelingt dir das oder hast du da einen Tipp, einen Trick?
1: Ich weiß nicht, ob man da einen Trick hat. Also ich... Also ich würde dazu quasi einfach ermutigen, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass es hinterher meistens gar nicht so katastrophal ist. Also es sind ja meistens wirklich kleine Sachen und keine komplett grundlegenden Sachen, die man da ad hoc äh, sich dran vielleicht reibt. Und selbst wenn das so ist, kann man auch gemeinsam wieder auf das Kind zugehen. Also bei größeren Kindern ist das ja so. und kann sagen, okay, wir haben eigentlich gestern so und so gesagt, aber wir haben da wirklich jetzt nochmal nachgedacht und aus den und den Gründen würden wir unsere Meinung noch mal so und so ändern. Also ähm, dieses äh, Schlimme, also warum man in dem Moment vielleicht unterbricht oder das stoppen möchte oder so, das tritt eigentlich nicht ein. Also diese, diese Katastrophen kommen eigentlich nicht. Also man kann ja durch Kommunikation alles noch äh, so gerade rücken.
0: Ich frage deswegen, weil ich manchmal auch bei mir selber erlebe, dass äh, je nachdem, was gerade passiert oder, oder was äh, da mir gegen den Strich läuft, das ist mir manchmal schwerer und manchmal einfacher fällt, mm. das zurückzuhalten. Oder? Und darum frage ich jetzt nach, ob du da eben einen, einen Tipp hast, aber du hast es sehr gut erklärt, finde ich. Mm. Okay. Meine letzte Frage wäre, wie habt ihr die Rollenaufteilung? Du hast gesagt, du arbeitest, recht, mm. also diese 30 Stunden. Mm. Dein Partner arbeitet auch,
1: Hochpro ja, der, hoch,
0: hochprozentig oder?
1: Ähm, ja, ja. Mhm. Ähm, allerdings äh, freiberuflich. Ähm, das gibt schon ein bisschen mehr Flexibilität, als wenn eben beide angestellt sind. Ähm, dazu muss ich sagen, dass mein Arbeitgeber wirklich auch sehr familienfreundlich ist. Also es kommt da nicht drauf an, dass wir irgendwie oder ich um neun dann im Büro bin. Es sei denn, ich habe jetzt wirklich Kundentermine, aber die kann ich mir selber organisieren. Und eben wenn auf der anderen Seite der Partner auch so gewisse Flexibilitäten hat, ähm, ja, glaube ich, ist es leichter auszugleichen, als wenn beide eben einen angestellten Job haben, diesen typischen 9-to-5-Job. Mhm. Mhm. Ähm, und wir können da viel ad hoc einfach entscheiden.
0: Okay. Und jetzt meine endgültig letzte Frage, aber wenn ich vorhin die letzte Frage als letzte mhm. angekündigt habe. Gab es eine Situation, wo du dich selber gefragt hast, ist es bei anderen auch so?
1: Also tatsächlich frage ich mich das ganz, ganz oft. Und ähm, ich habe für mich selber auch festgestellt, ähm, das ist, warum ich auch wirklich sehr, sehr gerne blogge, ähm, dass wenn man solche Situationen aus dem Alltag, in denen ich mich das frage, in irgendeiner Form eben schriftlich in die Öffentlichkeit, also eben ins Internet irgendwie gibt, dass, dass dieser Austausch äh, ganz überraschend ist. Also ich habe es immer wieder, dass so bestimmte Dinge, bei denen ich denke, das ist bestimmt nur mein Problem äh, und ich dann darüber schreibe, plötzlich ganz viele äh, quasi zustimmen und sagen, Mensch, das ist so toll, dass du das schreibst, bei mir geht's ganz genauso und allein dieses ähm, geteilte Leid sozusagen hat dann sowas ganz Versöhnliches, dass ich mir dann nicht vorstellen muss, ich bin die einzige Mutter auf der Welt, die jetzt genau in dieser Sache scheitert, sondern dann zu sehen, ach guck mal, das geht ganz vielen Menschen so und ähm, das wird auch wieder gut oder es gibt Lösungen, auf die ich so nicht komme oder es gibt vielleicht auch mal keine Lösung, aber man lernt dann auch eben damit zu leben. Fertig. Also das finde ich sehr bereichernd, sich auszutauschen.
0: Das würde ich jetzt gerne auch als Schlusssatz stehen lassen, weil das ist genau das, warum wir diese Interviews machen.
1: Ja, sehr schön. Genau. Deswegen hat mir es auch so gut gefallen. Okay.
0: Patrizia, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, deine Erfahrungen mit deinen Kindern mit uns zu teilen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich werde deinen Blog, den ich übrigens wirklich sehr spannend finde, in den Show Notes verlinken und auch die, das Buch, das du erwähnt hast. Mhm. Und ja, dann sage ich nochmal Danke und liebe ja, danke auch. Grüße nach Berlin. Das war's schon wieder mit dem Interview bei Elternpodcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes. Und diese findest du unter www.elternpodcast.de. Und dann einfach in der Suche die Folgennummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn Du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in Deine alltäglichen Herausforderungen Deines Familienlebens zu geben, dann melde Dich einfach bei mir. Am besten machst Du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder Du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn Du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik